0: E aí pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ars da Mente. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e normalmente eu paro aqui para conversar com vocês, convidar vocês para conversa, para falar de psicologia, tirar dúvidas sobre psicoterapia, falar de relacionamentos pessoais ou de outras questões que talvez a minha formação acadêmica possa te ajudar a responder ou pelo menos a começar a pensar sobre esse processo. E se você está comigo aqui há algum tempo, você sabe muito bem que eu gosto de aproveitar esse espaço aqui para criar uma listinha de sugestões que vocês me encaminham tanto pelo meu Instagram. O link está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim também como vai aparecer aqui em cima, como sempre, o um indicativo de como você pode me encontrar nessa rede social, porque lá eu posto conteúdos diferentes que eu não coloco aqui no canal. E é também um outro espaço onde a gente pode conversar, pegar sugestões, pegar informações ou alguma outra questão que seja de prioridade sua. E é claro que eu sempre tento responder da melhor maneira possível, no melhor tempo possível, e é claro, entendendo também as minhas dinâmicas e as minhas limitações, que, gente, tá ficando cada vez mais difícil. Mas eu sempre tento responder na melhor maneira possível pra você e pra mim também. Ou então você pode encaminhar suas perguntas aqui embaixo nos comentários, deixe aqui a sua questão, me pergunte ou então comente sobre o que você acha sobre os temas, porque o vídeo não termina quando acaba-se aqui o tempo do vídeo. Nós podemos continuar também a discussão nos comentários, criando informações, discutindo, trazendo novas sugestões e outras formas de observar aquele fenômeno que eu trago nos vídeos. E hoje eu estou aqui... Para responder uma questão, que inclusive foi me encaminhada pelo Instagram, da Andrea, que me encaminhou uma dúvida sobre o relacionamento do psicólogo com o seu paciente. Normalmente eu venho aqui para falar sobre o contrário, né? a relação do paciente com o psicólogo, como que funciona, tem muita gente que me pergunta sobre o apego e o desapego do psicólogo também, como que lida com isso, como que lida com aquela questão de não poder saber ou não precisar de saber da vida do psicólogo ou da psicóloga para fazer o processo psicoterapêutico. E a Andrea me pergunta, queria saber como os psicólogos fazem para não se apegarem aos seus pacientes, no sentido de aguardarem ansiosos o dia da consulta daqueles que ele mais gosta de ficar triste por não ver mais o paciente quando a terapia acaba e etc. Como se protegem de sentir essas coisas? Interessante essa questão, não é mesmo? Se você tem curiosidade sobre isso, ou se você quer saber um pouco mais sobre psicologia, fica nesse vídeo até o final. Se você quer apoiar o canal, se inscreva, dê o um like, comente e compartilhe. Essas são as ações que você pode fazer para apoiar aqui o canal, para fazer com que a gente chegue a mais pessoas em outros lugares para falar de saúde mental. Então, Andréia... Muito boa essa pergunta. Aqui eu estou entendendo, né? nós estamos falando sobre a relação do psicólogo com o paciente em um ambiente clínico, dentro de um consultório ou em algum outro espaço onde o psicólogo atenda clinicamente os seus pacientes e essa questão é muito boa, por quê? porque todo mundo fala sobre a frieza do psicólogo, todo mundo fala sobre essa separação que acontece, que muitas vezes parece ser frio, muitas vezes parece ser ausente, despreocupado, descompromissado, justamente por não ter essa aproximação emocional com o seu paciente. Mas, novamente, vou reiterar, já falei isso aqui no canal muitas vezes, mas é importante falar sobre isso mais vezes ainda, que não é esse afastamento que vai prejudicar a sua relação com o seu psicólogo. Na verdade, esse afastamento ele faz mais bem para o paciente, para o processo do paciente, do que para o psicólogo em si. Porque se você está no consultório, se você está investindo o seu tempo ou investindo o seu dinheiro, ou os dois, para participar daquele processo que é de autoconhecimento, que é de autoobservação, lidar com a autoestima, com situações que são muito complexas ou que são fragilizantes, com traumas, situações muito pesadas, não é o espaço adequado para o psicólogo se envolver emocionalmente, não é o espaço adequado para o psicólogo falar das suas questões pessoais, não é o espaço necessário para que vocês tenham esse envolvimento como se fossem amigos, como se fossem colegas, familiares ou alguma outra questão. A relação de psicólogo não é igual à relação de amigo, de família ou de alguma outra pessoa que você tenha intimidade, que talvez você conheça há muito tempo e que vocês já conversam sobre esse assunto há alguns momentos. A leitura do psicólogo ou da psicóloga é muito diferente. o Nosso propósito é muito diferente. Quando a gente está com um paciente, é uma escuta qualificada, não é uma escuta emocional, não é uma conversa que vai levar para o nosso senso pessoal, para aquilo que a gente tem de certo e de errado. Não é espaço para julgamento, é um espaço de compreensão e nisso a escuta qualificada do profissional está ali para te ajudar nesse processo e é claro que o processo vai caminhar com o seu ritmo, com o seu interesse, com o seu questionamento, com a sua dúvida, com o seu entendimento e o processo é conduzido pelo psicólogo. Então vai por mim, esse afastamento ele pretende ser até mais interessante para você, no seu benefício, preocupado com o seu processo, preocupado com o seu protagonismo e não com essa relação que eventualmente depois que o processo se encerrar, depois que você parar de ser atendido pela psicóloga ou pelo psicólogo, pode haver sim ali uma amizade. Pode Pode haver ali uma interação, se as duas partes quiserem, é claro, mas aquele momento ali no consultório, no atendimento, você como paciente e a outra pessoa como psicólogo, como psicóloga, o espaço ali é diferente. Dei essa volta toda para responder que esse entendimento de separação também vai muito para gente não significa que a gente não se aproxima do paciente, não significa que a gente não se interesse pela história do paciente, não significa que a gente não se importa realmente com o que vai acontecer, mas o nosso trabalho ali é de pessoa profissional. Nós estamos ali lidando com o nosso labor, nós estamos ali lidando com a nossa atividade do dia a dia, que é um trabalho responsável, técnico, coerente preocupado com a questão do paciente, nós estamos lidando com a saúde de uma outra pessoa, isso é muito sério, e quando a gente se envolve também com o paciente nesse sentido do apego, é tão mais prejudicial para o paciente do que o próprio paciente se apegar ao psicólogo, porque ali começa a ter um envolvimento muito misturado, muito confundido, aquele espaço perde o sentido terapêutico, perde o sentido da psicologia e vai ser um espaço de comum acordo entre duas pessoas que se gostam e estão ali para conversar de assuntos de interesse dos dois. Não é esse o propósito e por isso que nós psicólogos precisamos estar muito atentos a esse processo de apego ou desapego dos nossos pacientes. E é claro, é muito importante falar também, interessante ressaltar, que psicólogos fazem aqueles processos de supervisão técnica, que é quando um profissional de mais experiência, que tem esse caminho mais rodado na psicologia, que tem maior conhecimento, ouve um outro profissional com o intuito de ajudar, observar outros pontos, pegar aqui outros objetivos, outros focos que talvez não tinham sido pensados pelo terapeuta originalmente, e nesse processo também é possível discutir essas questões muito pessoais. Lembrando que a psicologia não se separa de coisas pessoais. Não tem como a gente guardar na gavetinha ali sentimentos, medos, anseios, questões pessoais tudo isso tá muito envolvido então é por isso que é muito importante o profissional ser muito bem preparado fazer essa supervisão técnica que é muito importante para tomar cuidado com essas questões pessoais no que, que o trabalho do psicólogo interfere nele na vida pessoal ou na vida profissional como que ele pode ter a melhor conduta e como que ele ou ela pode ter esse trabalho melhor desempenhado outra questão também que é muito importante, é o próprio psicólogo fazer a sua terapia pessoal, ter um outro profissional que está ali para atender aquele profissional da psicologia que precisa de atendimento. Por que, que isso é interessante? Já falei sobre isso aqui, mas é importante reiterar. O psicólogo não está alheio às questões da vida. Nós não estamos blindados porque nós somos psicólogos a lidar com questões emocionais, com questões de trauma, com questões familiares, tudo isso vem à tona também. E aí é muito importante que nós estejamos bem cuidados com relação a isso para acabar não interferindo também na questão do paciente e aí vir aquela questão, sabe? Tipo um psicólogo sendo atendido pelo seu próprio paciente. Isso não pode acontecer de forma nenhuma porque isso gera aquela confusão que eu falei antes que deve ser evitada e por isso que nós precisamos ter esse conjunto de ações, nos preparar, nos capacitar e ter outras pessoas para nos ajudar a não cometer esse tipo de equívoco. Tanto é que quando ocorre esse movimento de apego do psicólogo para o paciente, para a paciente ou cliente, seja lá como ele gostar de chamar, quando há esse apego, o mais indicado nesse sentido, nesse cenário, é que o psicólogo faça o encaminhamento desse paciente para uma outra pessoa tão capacitada quanto ele para lidar com as suas questões. Isso porque... Questões individuais, questões nossas, subjetivas da gente, quando se apega a uma outra pessoa, a uma outra história de vida que interfere na nossa forma de trabalhar e de ajudar aquela outra pessoa, o mais ético é encaminhar esse paciente para uma outra pessoa no sentido do cuidado, no sentido da atenção e de prestigiar o interesse e o investimento do nosso próprio paciente. Então não existe uma matéria na faculdade que ensine a gente a fazer essa separação, é mesmo com relação ao próprio entendimento, nos anos em sequência da faculdade a gente já tem esse entendimento, mesmo que seja nas entrelinhas, mesmo que seja nos atendimentos que nós fazemos dentro da faculdade ou até depois mesmo de formados, com a experiência, com esse know-how que vai crescendo ali, com o atendimento, com os anos de experiência, com as capacitações, com as leituras e tudo isso no interesse de prestar um bom trabalho, de prestar um bom serviço sem prejudicar uma outra pessoa que já está ali pedindo ajuda porque certamente tem alguma questão que está incomodando. Então, gente, eu espero que eu consegui aqui responder essa questão. André, novamente, muito obrigada pela sugestão. É muito bom contar com vocês. É muito bom contar com as sugestões, com as participações, com a interação de vocês aqui no canal ou no meu Instagram. Eu espero que eu tenha conseguido responder esses detalhes, porque essa discussão ela não se finaliza, ela não se finda, porque sempre tem outras questões, sempre tem outras dúvidas, outras situações que podem ocorrer, que podem alimentar essa questão. Então é por isso que eu deixo sempre muito abertos os comentários aqui para a gente falar sobre isso, discutir, se ajudar comentar a sua experiência também para que outras pessoas que chegaram aqui depois de você possam ler e entender um pouco mais como que funciona e pegar a sua experiência talvez como uma forma de observar a questão dele ou dela e assim entender um pouco mais o que está acontecendo. Eu agradeço a você que tenha ficado aqui até o final, porque isso me ajuda muito. Isso me deixa entender que vocês gostam do conteúdo, que faz sentido. E assim, é claro, eu vou tentar fazer outros conteúdos aqui também falando sobre esses assuntos. Apoie o canal, deixa o like, comenta, se inscreve, compartilha, que isso me ajuda muito. E faz com que o YouTube fale para outras pessoas que esse vídeo é interessante através da sua recomendação, através da sua participação. Muito obrigada a você que ficou aqui até o final e até o próximo vídeo que eu vou postar aqui no ar. Justamente. Tchau, pessoal!